1: você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a nossa notificação do YouTube e tá assistindo isso aí agora. Então se você tá assistindo isso aí do futuro, não saiba que nesse ano a gente continua trancado, ao invés de fazer o simpósio de hermetismo, a gente decidiu começar a Bater papo com o pessoal, com os autores, com os ocultistas, com os escritores importantes. E o nosso convidado de hoje é um cara que eu conheci, tipo, há muito, muito tempo. Eu nunca falei com ele pessoalmente, para mim tá sendo uma honra hoje. E era um livro que chamou muita atenção, porque esse livro, esse ano, tá fazendo 20 anos. Então, provavelmente, você já deve ter esbarrado nesse livro, ou olhado, ou caçado alguma coisa da internet. Chamava Fundamentos da Magia Política. Abre parênteses, K. E eu me lembro de estar tá olhando para isso falando assim: caceta, o que, que é esse magia? Como é que pronuncia, né? Então hoje a gente vai descobrir o que, que é essa magia K. O então, meu convidado de hoje, Sérgio Bronze. Boa noite, irmão, como é que você tá? Tudo beleza? Boa noite,
0: tudo bem, Marcelo? Prazer estar aqui com você. né? Obrigado pelo convite, te agradeço profundamente a possibilidade de estar participando desse nosso encontro aqui.
1: Bom, hoje a gente vai falar de uma porrada de coisa, de magia, de telema, de, de magiacado, livro, de iniciações, etc. Mas a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados... É, como é que você caiu nesse mundo de magia, né? Então, o que, que faz uma pessoa normal, assim, sair do normal e aí, depois de 20 anos, o cara publicar livro de, de fundamentos de magia, de tarô, é, querer escrever livro de cabala? Como é que é a tua jornada?
0: Bem, minha jornada começou em, em 89. Eu despertei para um mundo esotérico, eu diria. Né? Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra esotérico. Né? Mas em 1989, eu foi, foi o primeiro dia, que foi a primeira vez que eu entrei em contato com meditação. Foi justamente dentro do zen budismo. Tinha conhecido um, um japonês que ele era acupunturista. Então, durante um ano e meio, mais ou menos, eu me tornei um zen budista convicto. Até que eu me decepcionei. Eu me decepcionei porque eu fazia as práticas... E ninguém me explicava por que eu fazia aquilo, que era o objetivo... Porque eu praticava pranayama, mantra, essas coisas todas... Fiquei desgostoso, abandonei... E aí, na época, tinha isso por volta de 1991... Tinha um programa na TV Bandeirantes chamado O Eremita... De um tal de Kandananda, aqui no Rio de Janeiro... E ele falava sobre magia, né? E aí eu comecei a assistir o programa... Achava aquilo tudo meio estranho, até que me caiu nas mãos o livro do Paulo Coelho, chamado O Diário de um Mago. O Diário de um Mago foi um livro muito importante para mim. Ele foi, na verdade, à medida que eu ia lendo o livro, não que as experiências mágicas dele me impressionassem, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética né, em relação a, a, a muita coisa. Mas aquele livro, na verdade, ele começou a despertar alguma coisa dentro de mim, que era a possibilidade de existir um mundo além da realidade que eu conheço. E aí eu entrei em contato com ele, eu comecei então a estudar magia, né, de uma maneira extremamente superficial. E um belo dia, inclusive nessa época, inclusive eu conhecia Marisol Seabra, mais tarde iria se tornar a chefe da Acampamento do Sol do Sul, da hotel americana aqui no Brasil. E lá com o um belo dia, apareceu com um texto que ele disse que tinha sido guia espiritual dele, e esse texto ela era e Liberoze, que é um o Liber 77, um livro de Teleman, né? Eu, quando li esse livro, eu tive três grandes reações. A primeira reação foi, isso é óbvio. Né? todo homem tem o direito né, de fazer o que quiser. Primeiro que isso me pareceu meio óbvio. Depois que eu percebi, a segunda sensação foi que eu não fazia aquilo. E a terceira sensação foi que eu precisava conhecer aquilo em profundo. O interessante é que ele havia tirado o nome de Alastair Crowley de baixo. Na época, você não tinha internet. E ele tinha tirado o nome de Alastair Crowley, deu a gente uma xerox, idêntica, só que sem o nome do, de Alastair Crowley. E aquele livro me tocou profundamente. Eu fui procurar um amigo dele que fazia parte também desse grupo que a gente fazia parte, e esse amigo dele achou engraçado, eu bati na casa dele, perguntei para ele, olha, que texto é esse que ele nos deu? Eu sabia muito bem que não tinha sido guia espiritual de coisa nenhuma que havia dado aquele texto para ele. Alguma coisa internamente me dizia isso. E eu bati na casa desse amigo dele e ele me deu o primeiro livro do Crowley. Eu já tinha sabido do Crowley, né, porque eu sempre gostei de Led Zeppelin. E interessante que há uns anos, há muitos anos atrás, eu tinha visto na revista Planeta O Arcano do Diabo, do tarô do Crowley, e aquilo havia me chamado muita atenção, mas passou batido. né? Ainda pensei comigo, algum dia eu vou ainda estudar tarô. Bem, o interessante é que na casa dessa pessoa, o Kanda engraçado, eu, tenho, eu guardo até uma certa carinho por ele até hoje hoje. Interessante isso apesar de tudo. Né? Esse amigo dele deu o primeiro livro que eu li do Crowley, que era uma introdução do Magia e e Prática. E eu, quando li aquilo, me encantei profundamente. Eu já praticava meditação, eu já estava envolvido com esse negócio de meditação, né? eu já lia um pouco de teosofia, mas quando li o Crowley a primeira vez, eu fiquei realmente impressionado. Impressionado com a sinceridade do cara. Ele simplesmente chegava e falava tudo para você. E tudo que ele estava falando, tava estava batendo com as práticas que eu já fazia, com as experiências que eu estava tendo. E aí isso foi final de 90, nove... foi em junho de 92. Eu conheci Telmo em junho de 92. Eu me lembro que em abril de 91, eu havia tido uma experiência extremamente poderosa, uma experiência que mudou realmente a minha vida, que me fez me aprofundar ainda mais em magia, com a fraternidade da A, em 91, e eu só fui conhecer Telema em junho de 92. E ali a minha vida simplesmente envergadou definitivamente pelo caminho de Teleman. Em agosto de 92, eu conheci o pessoal da Sociedade Noveon, através da Marisol. Foi quando o Euclides Lacerda de Almeida me convidou para fazer parte da Sociedade Noveon. Na verdade, eu não queria fazer parte da Sociedade Noveon, eu confesso isso a você. A minha intenção toda era em relação a Eu, quando li sobre a ar, A, primeira vez, o Crowley falando sobre A, ar, aquilo me Tocou profundamente, eu falei, é isso que eu quero. Só que eu estava numa época para você poder conhecer sobre qualquer coisa, você tinha que conhecer pessoas, né? Você tinha que conhecer pessoas, tinha que fazer parte de alguma organização, você tinha que comprar livros, você tinha que ler, tinha que conhecer pessoas, tinha que fazer parte de organizações e tinha que ler. E aí, então, eu entrei para a Sociedade Noveon, né, em agosto de 92, e fiquei nela até o fim da Sociedade Noveon. Eu acho que foi por volta de 94. Foi assim que eu comecei em Telemann. Aí, entrei para A, em dezembro de 92, assinei meu juramento para A, apesar que todo o processo já estava desencadeado. né E aí, foi só se aprofundando. E foi assim que eu conheci. Bom,
1: mas isso aí você está falando 92. Aí, o teu livro... 92. Fundamentos, ele é de 2000, Era. né? Fundamentos de Magia. Foi o quê, cara?
0: foi a minha necessidade de escrever sobre um monte... Eu já vim escrevendo muito. Eu sempre escrevi muito, todos os dias. Até hoje eu tenho o hábito de todo dia escrever muito. Sobre as experiências, sobre... As coisas que eu vou descobrindo, sobretudo. Eu tenho o hábito de escrever, sempre tive o hábito de escrever, desde que eu aprendi a ler e escrever, que eu tenho o hábito de escrever e ler. E o magic foi o quê? Foi a conclusão de uma etapa da minha vida. Eu me lembro que o magic, ele começou a ser escrito em 98. É um livro extremamente despretencioso, né? como tudo que eu faço é meio despretencioso. Eu faço para mim. Se eu gostar, eu mostro para as pessoas. Eu tenho muito isso eu sou extremamente crítico com as coisas que eu faço. E o Magique foi isso, né? O Cláudio o Breslauer, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, que, inclusive, é um, é um cofundador do Instituto, ele me estimulou a escrever o livro. Na verdade, eram as práticas que eu estava fazendo na época, eram as coisas que eu estava descobrindo por mim na época. esse é o a raiz do, do Fundamento de Magia.
1: E como que você chegou na Madras? Você chegou a falar, conversar com o Vagnão? Quando o Instituto foi
0: feito, o Instituto tinha... O objetivo de quê? Inicialmente, o Instituto ia se chamar Fundação John dia. <risos> Mas aí, enfim, não tem nada a ver com o que a gente fazia e a gente resolveu fazer, então, o Instituto. O Instituto tinha o objetivo de quê? De fazer isso que o pessoal está fazendo hoje, que é traduzir livros. O nosso objetivo era o quê? Era fazer uma sequência de cinco livros. O nosso objetivo era pegar todos os livros de classe A, B, C, D e E da A, traduzir aquilo tudo e editar. Essa era a nossa intenção. Nós fizemos a tradução dos livros de classe A, que são os livros sagrados de Telemann. Esse aqui foi o primeiro livro que o Instituto fez, que é a tradução nossa, né, dos livros de classe A. O objetivo, então, era o quê? Editar esses livros. Pintar de equinócio, a gente ia editar o um livro de classe A, o um livro de classe B, C, D e E. Só que acabou não saindo isso direito, porque tivemos problemas na época. E quem se propôs a editar esse livro foi a Madras, porque a Madras eu acho que na época ela estava começando, uma coisa assim, então ela estava abrindo as portas para nós. Esse foi o nosso primeiro livro. E depois nós editamos outros livros, um livro de alquimia do, do David K. Rubin, editamos o um livro da Soror Ornema, editamos o um livro... Do Kenneth Grant, foi quando nós entramos em contato com o Kenneth Grant. Nós temos a primeira tradução do Kenneth Grant com os originais dele, que ele mandou para nós. Foi muito interessante, foi, muito, foi uma época muito interessante, porque esse contato com o Grant foi muito boa, cara. Como que ele era? Um cara extremamente simples, extremamente simples. Um cara extremamente educado, simples e um cara que não escondia absolutamente nada de você. O que você perguntasse para ele, ele te responderia numa boa. E ele, como todo bom britânico, era um grande gozador. Mas isso é a nossa opinião, né? Nós nos correspondemos com ele durante muito tempo. Até mesmo um pouco antes da morte dele, né? Houve esse tipo de contato. Mas depois a gente foi se afastando e isso foi natural. Então a gente já tinha essas portas abertas, né? Com a Madras, por causa dessa, desses livros todos que a gente estava fazendo. O livro do Grant realmente deu um grande trabalho para poder traduzir para poder trazer os originais para edição aqui, enfim, enfim, e foi isso que nos aproximou da Madras. E aí estava esse material, apresentamos lá para o Wagner e pois andou. Foi fácil até, foi muito fácil até. Né? O objetivo do Instituto inicialmente era só editar livros e auxiliar na formação de grupo de estudos. Esse era o objetivo do Instituto, que agora, desde o falecimento do Cláudio, a gente retomou esse processo.
1: Então, tá, eu já volto dessa parte. Então, ele começa em que é. ano? Chamava Instituto John Dee, ou não? Ficou... Era a Fundação John Dee, depois,
0: depois ia passar para a Fundação Alastair Crowley, só que a questão de fundação era muito complicada aqui no Brasil, ideia de fundação, e aí ficamos com a ideia de Instituto Alastair Crowley. Aí ficou, foi registrado com esse nome...
1: E naquela época, como é que vocês pretendiam ajudar o pessoal sem internet? Eu tô falando que o pessoal que está assistindo a gente, provavelmente eles... Muita gente tem 20 anos de idade, 25, os caras não tem ideia de como que era o mundo ou, ou, sem grupos de Facebook. Como é que, que fazia engraçado. antes daquela época, tipo, sei lá, saber que magia existia e entrar num grupo e chegar até o Instituto e pegar essas informações? Era
0: complicado, era complicado. A gente tinha uma caixa postal, principalmente era de boca em boca, né? Logo assim que a gente... Na verdade, o Instituto ele começou com a reunião minha e do Cláudio. A gente resolveu, quando, a gente, quando nós nos afastamos de todo o movimento telêmico, a gente resolveu se reunir uma vez por semana na casa dele para estudar, praticar e trocar experiências. Só que a coisa começou a tomar um volume, meu irmão, que eu jamais imaginei. Houve uma época da gente ter mais de 40 pessoas dentro do apartamento dele. Era uma coisa, assim, de louco. Mas as pessoas conheciam a gente, mandavam cartas para nossa caixa postal. E o nosso objetivo, então, era ajudar as pessoas na formação de grupos de estudos de Telemann. Foi aí que a gente começou a reunir um monte de material, a gente começou a comprar livro, começamos a reunir materiais mesmo, fazer traduções. Aí, né? Só que aí, quando eu vim morar em Petrópolis, isso acabou. isso acabou. O Instituto, então, ele teve um hiato de muito tempo, né? desde 2000, curiosamente, até por volta de 2016.
1: Vou começar com as perguntas, então. A primeira pergunta então, claro. é o que é magia para você?
0: Magia é você trapacear com a natureza. A magia é isso. A magia é você querer impor a sua vontade sobre a natureza. É você dizer para a natureza que você não quer algo que você deseja muito. É você trapacear com ela. É você enganar a natureza para que ela te dê alguma coisa que você quer e que você diz para ela que você não precisa. Por exemplo, quando o cara começa a trabalhar em plano astral, é isso que o cara começa a fazer. Ele começa a trapacear com a natureza o tempo inteiro. Né? Ou seja, a magia ela é fundamentalmente o quê? A arte de você impor sobre a natureza os teus desejos. Eu não uso a palavra vontade, eu uso a palavra desejo. Por quê? Porque é muito diferente de magic. Magia que ela não funciona dessa maneira. Porque a magia, ela é algo que ela está o tempo todo desequilibrando a natureza. O tempo inteiro. Então você... Eu sempre uso essa, essa imagem. Imagina, cara. Você amarra uma corda no alto de uma árvore e você começa a puxar aquela corda. A corda é, é a natureza, é o universo. A magia é a corda. E você é o magista puxando aquela corda. Duas coisas podem acontecer nessa brincadeira. O problema da magia é essa. Quem trabalha em plano astral sabe disso. Ou você quebra aquela árvore, ou seja, ou você dobra a natureza aos teus pés ou aquela árvore te joga longe. Mas eu descobri que isso que as pessoas fazem não é magia, é uma trapaça com a natureza. E se, inclusive, você lê o Crowley, o Crowley comenta sobre isso. Na verdade, o que é magia? Magia é você tentar saber como que as coisas funcionam à sua, à sua volta e se ajustar com elas. Por isso que nós temos o Arcano 8, que é a carta do ajustamento. Na magia, você não está querendo impor nada. Você está tentando entender como é que a natureza funciona à sua volta para que você fique em harmonia com ela. Eu não quero dobrar a natureza aos meus pés. Eu não quero isso. Porque isso vai me trazer consequências totalmente inesperadas. É, existem diversas, diversas historinhas que falam sobre isso. Igual aquele garoto que queria o amor de uma menina lá do prédio dele e fez um trabalho de magia para isso. Todos os garotos pegaram a garota, menos ele. E o cara ainda ficou chateado. <risos> Foi por falta de aviso. Mas esse é o problema da magia. É que ela está desequilibrando o tempo inteiro com a natureza. E é isso que não pode.
1: E aí você fez uma distinção entre essa magia e a magia K.
0: Porque a magique é a tua tentativa de entender o mundo à tua volta. Entender o mundo à sua volta. Como que o mundo funciona. Né? Como que você pode estar em harmonia com esse mundo. Né? Eu não quero forçar nada. Eu estou querendo apenas me integrar nessa natureza. Por isso que eu falo que magia, Telema, ela é puramente ecológica. Né? Eu uso essa expressão. Por quê? Porque você está tentando entender o mundo à sua volta e perceber o teu lugar nela. Para Para quê? para que você possa realizar cada vez melhor a sua verdadeira vontade. É esse o objetivo.
1: Agora que você tocou no né? ponto crucial do hermetista, que é a verdadeira vontade. A verdadeira vontade é ensinar a lei. A verdadeira
0: vontade ela é única para qualquer ser humano no planeta. A minha verdadeira vontade é igual à tua, que é igual ao do José, que é igual ao da Maria, igual ao da Joana. A questão é é como é que isso é realizado. A maneira como eu realizo minha verdadeira vontade ela é única e indivisível, ou seja, só eu realizo ela daquela maneira. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado ao meu sagrado anjo guardião.
1: O sagrado anjo guardião também é outro conceito que o pessoal tem dificuldade de entender. Então dá uma palhinha.
0: Não tem dificuldade nenhuma. O sagrado anjo guardião, ele é uma consciência. Ele é alguém que já existiu fisicamente nesse esse plano, que agora não está mais aqui, ele não precisa mais do corpo físico para se, se manifestar esse plano, porque ele tem a nós, ele tem cada um de nós, né? o meu sagrado anjo guardião tem eu, que sou os braços e as pernas, para realizar aquilo que é a nossa verdadeira vontade, porque se eu estou aqui, eu devo isso a ele, e se eu estou aqui é porque eu sou o fruto da vontade dele.
1: Entendeu? Ah. Bruno, perguntando Para você, o Sag então, é uma, como se fosse uma outra consciência fora de você? Claro. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso.
0: Certamente. O sagrado anjo guardião já foi um ser, um ser humano encarnado. É isso que as pessoas têm que entender. O sagrado anjo guardião já foi um ser humano encarnado, que quando ele chega no último, na sua última encarnação, ele está tão mergulhado em amor, nesse amor sob vontade, que ele pensa o seguinte, bem, eu não posso ir embora e deixar a humanidade da maneira como está. Eu tenho, eu tenho que fazer alguma coisa para que, que eu possa me, me manifestar nesse mundo que eu estou deixando, que eu vou deixar. Por exemplo, quer ver? Numa Estrela à Vista, que é um livro que fala sobre a A, a Santíssima Fraternidade da A. Ele fala o seguinte, que ninguém pode subir de grau se uma outra pessoa não assumir o seu grau. Ele não está falando isso do instrutor pré-instruído, não. Não é disso que ele está falando. O problema é que as pessoas leem o Crowley, as pessoas não entendem porque, às vezes, falta iniciação. Eu até admito que falta iniciação. Nem todo mundo pode entender tudo. Mas o que ele está falando é o seguinte. O meu sagrado anjo guardião, ele só consegue evoluir se eu evoluir e tomar o um lugar dele. Ou seja... O meu sagrado anjo guardião, ele evoluiu. Ele evoluiu. Ele era um ser humano encarnado e ele evoluiu. E ele precisa o quê? Deixar alguém no lugar dele. Então, ele vai, ele individualiza uma alma, que, no caso, é a minha alma, baseado numa verdadeira vontade. E eu, então, eu fico no lugar dele aqui na Terra. E ele vai para o lugar. Porque ele tem um sagrado anjo guardião também. Né? Por exemplo, quando a gente pega o capítulo 1 do Livro da Lei, quem é do It? No It não é uma deusa. Noite é o quê? É a companhia do céu. São todos os chefes secretos. São todos os nossos sagrados anjos guardiões unidos e os sagrados anjos guardiões deles também. Ou seja, isso é a santíssima fraternidade. Quando a gente fala que a santíssima fraternidade é uma ordem espiritual e invisível, isso não é brincadeira, porque é dessa maneira. Ou seja, eu estou aqui para cumprir a verdadeira vontade do meu sagrado anjo guardião, que é a minha. Vai chegar um momento em que eu vou chegar nesse mesmo estágio dele. Eu vou atingir o último mal samadhi que vai fazer com que eu não precise mais reencarnar nesse planeta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou, né? eu não, a minha alma, que aí já se tornou divina, aquela coisa toda, ela vai individualizar uma outra alma que ela vai ser responsável. Ou seja, eu vou me tornar sagrado, anjo guardião de uma, de uma outra pessoa, de uma outra alma. E assim a coisa vai. É assim que a coisa funciona. Não tem mistério nenhum. A Blavatsky falava sobre isso. Lá da maneira dela, né? A Blavatsky é meio doida, né? Mas, enfim, era da maneira dela, ela falava isso, ela explicava isso. Os escritos do Crowley, né, para quem sabe, lê-lo com cuidado, ele comenta sobre isso.
1: Eu estou com uma outra pergunta do Breno, ele coloca assim, como é que você vê a diferença do trabalho individual dentro do AA e das de grupo, como uma ordem de templo? Coisas completamente distintas, né? O, tra o trabalho, na verdade, ele é
0: individual. Por exemplo, eu não acredito em rituais coletivos. Para mim, rituais coletivos não funcionam. Eles poderiam ser muito poderosos se todo mundo tivesse a mesma intenção. O problema da magia é o quê? É que as pessoas acham que hoje elas vão fazer o um ritual para uma coisa e amanhã vão fazer para outra. E depois do outro dia vão fazer o um ritual para uma outra coisa. Isso não funciona. Eu descobri isso logo no início. O ritual, ele só funciona. O que é o ritual? O ritual é escovar dente. É tomar banho. Quando você está escovando dente, você está escovando dente. Você não está jogando pingue-pongue com um amigo. Né? Você está escovando dente. Ritual só funciona dessa maneira. Se você tiver uma única intenção, o ritual mágico, ele só funciona, e principalmente quem trabalha com o sistema inocuiano sabe disso perfeitamente. O ritual só funciona se você tiver uma única intenção o um tempo inteiro, todos os dias. Se você tiver várias intenções, você está desgraçado, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ser um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por isso que as pessoas não têm sucesso com magia. A grande maioria das pessoas não tem sucesso com magia. O que elas têm é o quê? Uma grande alucinação provocada pelo próprio ego, que quer experimentar alguma coisa. As pessoas devem ter muito cuidado com Corazon. Eu não estou brincando. Corazon é o nosso ego, é o nosso diabo. É ele que vai ser o nosso grande inimigo, porque é ele que vai tentar nos acariciar com experiências místicas. Meu amigo, tenha cuidado com isso. Quer ver a pior coisa que tem? Que as pessoas não se atentam? Elas estão sentadas meditando. Olha só, preste bem atenção nisso. A pessoa está sentada meditando. Então, vamos imaginar a pessoa já está uma hora, uma hora e meia lá sentada meditando, perfeita a prática, e de repente ela tem um vislumbre de uma grande ideia linda e maravilhosa. Sabe o que ela faz? Ela interrompe a prática, porque ela teve um vislumbre de uma ideia linda e maravilhosa. Aí ela deveria fazer o quê? Correr anotar aquilo tudo no diário dela. Se ela parar para observar com cuidado, aquela experiência linda e maravilhosa dela é uma grande bobagem. Ou seja, ela interrompeu uma prática que estava indo bem por causa que ela achou que teve uma experiência linda e maravilhosa, e que na verdade é uma grande bobagem, que não leva a nada. Eu poderia dar
1: diversos exemplos em relação a isso. Terminar a prática e depois anotar? Ou aí não, não, não teria utilidade para essa
0: Você tem um objetivo, né? Por exemplo. Então, você tem um objetivo de fazer uma prática durante uma hora. Então, durante uma hora você vai fazer raios daquela prática e você não vai interrompê-la por coisa. Alguma, pode aparecer o sagrado anjo guardião na tua frente, mas você não sai da prática, não sai da prática, porque você tem que ter uma coisa, as pessoas, eu acho que isso foi uma coisa que foi o diferencial na minha vida, e na vida de muitas pessoas também, que é a lâmpada mágica, quando a gente lê sobre a lâmpada mágica, aquela lâmpada que é colocada no alto do altar, né? que queima azeite, virgem, de oliva, aquela coisa toda, as pessoas não entendem o que é a lâmpada mágica. A lâmpada mágica é a nossa aspiração. A nossa aspiração está acima de tudo, por isso ela está no alto do tempo. A lâmpada mágica é a nossa aspiração. Se você não é movido por uma aspiração, você está desgraçado. E essa aspiração ela tem que ser mais forte do que conhecimento, conversação sagrado um anjo guardião, mais forte do que realização de verdadeira vontade, mais forte do que qualquer coisa. Porque essa nossa aspiração é a nossa grande obra. É aquilo que vai nos levar para a É ela que é a coisa mais importante nem o Crowley. O Crowley fala sobre isso quando ele fala sobre as armas mágicas. As armas mágicas, elas não são físicas. Eu levei algum tempo para entender isso. No início, eu levava magia de uma maneira muito física. Até que um belo dia eu tava fazendo um ritual de magia e eu pensei comigo, cara, isso é uma bobagem, cara. Eu tô aqui todo paramentado, igual um pateta. Pra quê? Se tudo isso aqui é um grande simbolismo. E aí eu comecei a entender. E a lâmpada mágica, que é a nossa aspiração, é aquilo que deveria nos mover. E ela tem que estar acima de conhecimento e conversação sagrada do anjo guardião. Por que você não está interessado nisso? Você também não está interessado em atingir a verdadeira vontade. Isso tudo é consequência da tua aspiração. É a dupla baqueta de poder, que as muitas pessoas não entendem o que é a dupla baqueta de poder. Você tem a tua grande obra e você tem a tua verdadeira vontade. São duas coisas completamente distintas que inicialmente não caminham lado a lado e que depois, mais tarde... Uma é que vai te levar para a outra. Ou seja, você só consegue chegar na tua grande obra graças à tua verdadeira vontade. E a tua verdadeira vontade é o que te leva para a tua grande obra. Então, você tem Bina e Rockman dentro dessa brincadeira. Por isso que você tem lá no livro 61, que é um livro que nem é um livro de classe A, mas ele está incluído dentro dos de um livros de classe A, que o cara fala... E eles, né, que abandonaram família, esforças, isso mais o que, abandonaram eles mesmos a grande obra. Por quê? Por causa da verdadeira vontade. Porque você percebe que você não consegue chegar na tua grande obra se você não tiver só a sua verdadeira vontade. Trabalhar os dois. O exemplo, Liber 418, isso é dito. Os anjos dizem isso para em Liber 418. Eu acho que é por volta do 14o, 16o fala eles falam sobre isso. Eu não tenho certeza qual é a Tir. Mas eles falam sobre isso que ele não quer realizar o que eles mandam ele fazer. Mas que, mesmo assim, ele vai ter que fazer. Porque, senão, ele não chega lá no outro. É a mesma coisa. As pessoas têm uma ideia muito errada de magia. Eu tinha uma ideia muito errada de magia. Mas, para isso, cara, você tem que praticar. Você não pode ficar só indo no que os outros falam e, e ficar na superficialidade de teleman. Você tem que entrar de cabeça. Você tem que entrar de cabeça.
1: Era uma coisa que a gente estava conversando antes de fazer a gravação, né? De que, na nossa época, tipo, tinha que comprar o livro... Montar uma galera e fazer o ritual. E hoje o pessoal fica muito na internet, e, é, no grupo, alguém posta um negócio, e você... mas é difícil de você ter alguém que realmente pratica efetivamente a magia. Né? E, eu vou falar uma coisa interessante,
0: Marcelo. Vou falar uma coisa interessante. Muita gente vai achar, puxa, isso tudo, mas eu vou falar uma coisa legal. Se você praticar durante 8 a 10 anos com afinco, de preferência, todos os dias. Eu pratiquei, cara. Eu não gosto muito de falar de mim, mas enfim. Mas eu praticava duas vezes ao dia. E trabalhava com família, aquela coisa toda, e tendo que ter minha vida, né? Eu praticava duas vezes ao dia. Eu vou te falar uma coisa. E você, você, se você fizer isso, em oito a dez anos você atinge o conhecimento com a sensação sagrada do anjo guardião. E não é muito tempo, não. Oito, dez anos passa voando, cara. A vida humana passa voando. Em 8 ou 10 anos você chega no Sagrado Anjo Guardião. Você não chega no Sagrado Anjo Guardião da noite para o dia. Até mesmo porque as pessoas acham que precisam invocar o Sagrado Anjo Guardião. Isso é uma bobagem tremenda. Você não precisa invocar alguém que já está em você, que já se manifesta em você. Você só precisa fazer as práticas. Uma vez um rapaz escreveu para mim perguntando que se ele fizesse Liber Summit, né? que é um livro de classe D, que é um livro que o Crowley havia escrito para um cara lá que queria chegar no Sagrado Anjo Guardião. E ele perguntou para mim, ah, se eu fizer a eu chego no Sagrado Anjo-Guardião? Não, você não chega. Porque você não precisa fazer invocação. Libersâmica na verdade, é a estrutura de como você pode compor o um ritual. As práticas. As práticas são essas práticas que a A delineia no colégio externo dela. Essas práticas. Vocês pegam os livros de classe D, você tem ali as práticas. Você tem tudo ali. E sai praticando. E praticar mesmo, sabe? E mais do que isso, a prática ela tem que ter um objetivo. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, o que, que você gostaria de ter atingido no final da sua vida? O que, que você quer ser no final da sua vida? O que, que você quer ser com 80, 90, 100, 100 150, 200 anos? O que, que você quer ser? O que você quer ter atingido? Aí você fala o seguinte, bem, como que eu vou atingir isso? Eu vou atingir isso por esse caminho? Então, é sempre por aquele caminho. É a direção, é o foco e, e sempre tendo plena atenção naquilo que você está fazendo. Por exemplo, quer ver? Rubi Estrela. Rubi Estrela, que é um ritual da... Que é um ritual do Noveon, inclusive. Tem neguinho que faz o Rubi Estrela, eu já vi isso, que faz o Rubi Estrela em dois minutos. Eu levo, às vezes, quase 20 minutos, 30 minutos fazendo o Rubi Estrela. Você pode achar engraçado, mas cada gesto, cada ato, cada percepção é observada. Pode parecer uma bobagem isso que eu estou falando, mas é atenção naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Já que magique é a sua busca em tentar se ajustar à natureza à sua volta, é isso que eu estou tentando fazer com os rituais. E eu tenho sempre um único objetivo. esse objetivo tem a ver com a minha aspiração. Né? Então, todo ritual que eu faço, não importa se eu estou fazendo Rubi Estrela, não importa se eu estou fazendo Invocação Enoquiana, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho sempre o mesmo objetivo. Eu não me afasto daquilo. Né? Então, eu sou aquele cara chato que está sempre batendo lá na casa, a porta dos caras lá para aprender alguma coisa que, para mim, é
1: importante.
0: Sempre com o mesmo objetivo.
1: Esse objetivo que você diz já é o do foco no final da vida, né? É um dos exercícios primários, primordiais. Acho que, se eu não me engano, um dos primeiros. É. Atuar, que é você fazer, eles chamam de obituário, às vezes. Ou, ou Imagina que você morreu, tem toda uma espécie. E aí, você, como é que você quer ser visto? O que, que você fez da sua vida, etc, etc. É. Exatamente
0: o que você falou. Eu percebi comigo o quê? O que, que eu quero? Bem, eu quero ter uma percepção clara do universo. As pessoas me perguntam como que eu aprendi tarot como eu aprendi cabala, as pessoas me perguntam como eu aprendi, um monte de coisa na verdade eu sempre quis, todo ritual que eu faço eu tenho um objetivo, então eu vou falar qual é o objetivo né é ter uma percepção clara do que eu estou vendo entendeu? é esse o meu objetivo se eu estou vendo uma bola eu quero ver realmente o que, que aquilo é eu não quero apenas a aparência da bola. Eu quero saber o que está além daquela bola. Então, todo o ritual que eu faço é isso. É para ir além das aparências. Porque tudo é uma grande ilusão. Se tudo é uma grande ilusão, eu quero ver o que está um pouco além dessa ilusão. Por mais que aquilo ainda possa ser uma ilusão, eu quero sempre um pouquinho ir mais além.
1: Eu tenho uma pergunta do Bruno aqui. Do Já que a gente tá, tocou na, no assunto do SAG, se você podia falar um pouquinho do que, que é o cruzamento do abismo e a tua opinião desse, desse assunto. O
0: cruzamento do abismo é o momento em que você vai se deparar com o um frente a frente. Porque você tem todo um treinamento para a mente. Então, quer ver uma coisa interessante? As pessoas falam que a mente é o quê? São macaquinhos pulando de galho Para isso, você tem um treinamento. Você pratica asana, manta pranayama, yama niyama, pratyahara, darana, dhyana até chegar no samadhi. E aí, o que os budistas dizem? Os budistas dizem que quando você tem o um controle da mente, você domina as suas emoções, você tem o um controle sobre as suas emoções. Isso é mentira. Não é porque você dominou a sua mente, não é porque você atingiu Dharana, Pratyahara, Dharana, Dhiriana, ou até mesmo Samadhi, que você dominou suas emoções. As emoções, elas são comparadas a tigres. Já viu a imagem de Shiva? Shiva sentado em cima de um tigre? De uma pele de tigre? Ou seja, ele está sentado sobre as emoções dele, porque o tigre é aquele animalzinho que fica lá no alto da árvore, esperando o viadinho passar lá embaixo, ele dá o bote e já era o viadinho. Acabou. E as emoções são assim. Corozon se manifesta através das nossas emoções. Por isso que no Tarô do Crowley, o Crowley coloca um tigre, ele não coloca um cachorro. Ele coloca um tigre justamente para representar isso. As emoções, que é por onde Corozon trabalha. Uma vez uma aluna me perguntou, Ah, Sérgio, mas o ego também não quer chegar no sagrado anjo guardião? Sim. O ego quer chegar no sagrado anjo guardião, não por causa da tua aspiração, mas por poder. O ego quer poder, o ego quer chegar no sagrado anjo guardião para dizer para todo mundo que chegou. Mas voltando, então arte é isso, é o momento em que você vai encarar Corozon frente a frente. Primeiro, e a travessia de Daat ela é dividida em três grandes etapas. A primeira etapa é justamente o momento que você começa a encurralar o ego quando você começa, você tem todas as teses, né? você tem todas as teorias, todas as teses, você tem resposta para tudo. Lembre-se, o Adeptos exemplos da A, o cara que está lá em Recet, em Júpiter, na esfera de Júpiter, o cara é chamado de mestre de magia. Ou seja, não tem absolutamente nada que esse cara não consiga trapacear com a natureza. Olha só, o cara é mestre de magia. Olha só que doideira. Aí o cara tem um samadhi, esse primeiro samadhi que o cara tem se chama Atmandarshana, que é um samadhi sui generis, porque é um samadhi diferente de todos os outros samadhis, é o samadhi que te joga para dentro de da arte, né? porque, esqueça, não existe essa história de juramento do abismo. Isso é, isso é sacanagem do Crowley, cara. Vocês têm que tomar cuidado quando vocês leem o Crowley. Isso é sacanagem dele. Não existe juramento do abismo. O juramento do abismo é o um momento em que você experimenta esse samadhi e ele te joga para da arte. Assim que você tem esse primeiro samadhi, que é o Atman d'Arshana, você tem a visão do universo e nessa visão do universo você vê como que o universo com uma natureza à sua volta está o tempo todo tentando se ajustar e como que você desequilibra o universo praticando magia Outra passa e a partir daquele momento que você conheceu isso você diz para você você jura, e aí é o juramento que eu nunca mais vou praticar magia na minha vida e esse é o juramento que o cara faz. Por quê? Porque ele não pode mais desequilibrar a natureza. Porque ele agora ele sabe o quanto isso é prejudicial para tudo. É o ego que quer dominar a natureza. O ego ele ba ele é baseado no sofrimento porque ele tem medo de tudo. É essa a natureza do ego, de Corazon. O Corazon morre de medo de tudo. Do escuro, de altura, é, da morte, da eternidade. O ego tem medo de tudo. Aí, então, você tem a primeira fase da arte. Eu vou resumir, bem resumido, que é quando você começa a esfacelar o ego, pegando tudo aquilo que você acha que você sabe e jogando ele nas suas antíteses. Ora, se você tem uma teoria e ela tem uma antítese, é porque ela não é verdadeira, ela é falsa. E você começa a perceber que tudo é falso. Tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, é uma grande falsidade. Por isso, né? Jesus falava, né? é mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. O buraco da fechadura é a da arte. O rico é o cara lá de recid, que acha que sabe tudo, que domina tudo. Então, essa é a primeira fase. Por quê? Porque você está esfacelando tudo aquilo que o ego acha que ele é. E você tem que chegar no quê? Na síntese dela, ou seja, naquilo que realmente é palpável. Depois você tem uma segunda fase. Essa segunda fase ela é extremamente terrível. Né? Nem cabe aqui falar sobre ela. E você tem a última fase. A última fase, na verdade é quando você, primeiro você tem o que? O esfacelamento do conhecimento, né? Porque da arte é conhecimento. Então você tem todo o esfacelamento do conhecimento ali dentro. Na última fase, na terceira fase da arte, você conhece o amor. Daí você tem o conhecimento do amor. É quando tem o contato, enfim, é quando você vai definitivamente conhecer, né, ou você vai finalmente entender como que você realiza a sua verdadeira vontade. E aí tem coisas ali dentro que, enfim, é a isso. É profunda
1: essa, essa pegada. conversadores tenho conversado antes, para falar um pouquinho do Tarot. Eu tenho uma pergunta aqui. O então, primeiro que você me fala um pouquinho do Tarot é que ele perguntou se você podia falar um pouquinho das três fases do livro da lei. O Homem da Terra, os Amantes e o Eremita. Mas antes disso daqui, eu ia te perguntar, como é que você chegou no taru na tua jornada? Principalmente no de Crowley, que eu, você foi por esse caminho, né? Bem, como eu falei para você, por volta de 1980,
0: <risos> eu tava de férias, e eu encontrei numa dessas viagens malucas que você faz quando você é jovem, encontrei uma revista Planeta que tinha um arcano, né? tinha uma reportagem sobre o Crowley, né? e tinha o arcano do diabo. Eu olhei para aquele arcano, que e achei aquilo lindo, cara. E eu falei para mim, olha, o dia ainda vou aprender isso. Teve que passar, eu acho que oito anos, quando eu entrei para a Sociedade Noveon, lá dentro me ensinaram, começaram a falar sobre o tarô do Crowley, né? Inclusive, nós tivemos aula sobre o tarô do Crowley, nada muito profundo, mas foi o início da coisa. E aí eu me apaixonei pelo tarô do Crowley, cara. O tarô do Crowley, ele é um tarô espetacular, cara. Não, não tem outra coisa, cara. Todas as experiências, olha só... Tudo aquilo, cara, que ele colocou nos outros livros que ele escreveu ao longo da vida dele, ele condensa tudo no tarô dele. Ele pega todo o livro dali e coloca ali dentro, ele pega o livro 418, ele pega a Liberália, ele pega tudo Ele vai colocando ali dentro. É uma coisa, assim, espetacular, cara. E aí, cara, eu, né? eu sempre fui muito apaixonado pelo tarô, né, eu sempre gostei de ler sobre alquimia, por exemplo... Eu leio alquimia desde oito anos de idade que eu leio livros de alquimia. Né? Não me pergunte por quê, mas enfim. Mas o tarô dele é espetacular, cara. Espetacular. Eu percebi que eu não conseguiria entender... Outro dia me perguntaram, né? Qual é a chave dos grandes mistérios? Né? Que é o título do livro do Lífus Levi, né? A chave dos grandes mistérios é o tarô e a cabala. Se você entender como essas duas ciências funcionam lado a lado, você conhece tudo sobre magia, tudo sobre a vida humana, você tem o conhecimento de tudo ali dentro. Quanto mais eu ia estudando, mais eu ia me apaixonando, né, mais eu ia me aprofundando. As minhas próprias experiências pessoais foram me fazendo entender os arcanos, entender a estrutura de como funcionam os arcanos maiores, as cartas magnas, né? As pessoas sempre acham que existem só arcanos maiores e menores. Não. Tem arcanos maiores, cartas magnas e arcanos menores. Né, São três estruturas ali dentro completamente distintas e que se complementam. Eu comecei a entender essa estrutura, né? E à medida que eu ia entendendo, eu ia entendendo as escrituras do Crowley. Eu ia entendendo o pensamento dele. Eu ia entendendo, principalmente, Liber 418, que é um livro espetacular, cara. Os livros de classe A são livros espetaculares, cara. Mas que é, o entendimento do tarot te leva a você a compreender isso. E aí não parei nada. Até hoje não parei, né? Eu já, eu já estudo isso há quase 30 anos e até hoje eu estou descobrindo coisas, cara. O meu filho, outro dia, teve um vislumbre fantástico, cara, em relação a Cabala com o tarot. E ele ligou pra ele, mandou uma carta e a gente começou a discutir e descobriu umas coisas assim, fantásticas,
1: cara. Eu nunca tinha pensado naquilo. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. O tarô do Crowley, sempre que você folheia, aí você estudou mais alguma coisa e folheia, você pega um detalhezinho e fala, filha de uma puta. É, cara. cara mais um negócio. Aquele cara era muito inteligente,
0: cara. E muito sacana. Muito sacana porque ele não nos dá nada de mão beijada. O Crowley, ele, como qualquer iniciado, como um Elifas Livre da Vida, é um cara que não dá nada de bombejado. Ele não esconde nada, mas ele também não abre absolutamente nada. Ele joga a coisa para você e você, se quiser, corre atrás. Por exemplo, magia e prática. Aquilo ali é uma joia, uma joia rara aquilo ali. Mas eu percebo que a maioria das pessoas que leem aquilo levam aquilo ao pé da letra. E você não pode levar o Crowley jamais ao pé da letra. né? Por isso que eu sempre falo para os alunos, cara, um poesia, aprenda a ler poesia. Se você começar a entender a, a mente do poeta, você começa a entender, por exemplo, a beleza por detrás do livro da lei. O livro da lei você só entende através de poesia e através de prática mágica também. Entendendo as religiões, todas as religiões que vieram antes de Telemann, né? Aí você começa a entender o livro da lei. Fora isso, você está perdido, cara. Está
1: perdido. Passando assim a nossa próxima pergunta, ele já falando do tarot, né? você me mostrou o um livro de tarot. Foi publicado em 2016. E aí ele é específico do Crowley ou se aborda o tarot como... É específico do Crowley, é. é. Eu, eu levei dois,
0: 18 anos escrevendo esse livro. Chegou um ponto que eu cansei. Eu falei, ah, vai assim mesmo. Eu nem fiz revisão tem erro de português, nem fez divisão. Eu não aguentava mais olhar pro livro, cara, porque se eu continuasse, eu nunca mais ia parar de escrever. Eu tenho um monte de material depois desse livro, cara, e dá para fazer um outro livro. E, na verdade, são meus estudos em relação ao Livro da Lei. Foi a maneira, foi foi quando eu comecei a descobrir a estrutura dos personagens, dos caminhos dentro dos arcanos maiores. Né? À medida que eu fui descobrindo aquilo ali, eu comecei a escrever sobre eles. Eu comecei a perceber... Que quando você joga tarô, quando você faz uma pergunta pro tarô e faz um único jogo, você tem tudo para errar, né? Aí, então, eu comecei a recuperar aquela estrutura da maneira como a Golden Dawn jogava. A Golden Dawn também é uma ordem sublime em relação a isso. Aquela estrutura de jogos da Golden Dawn, ela te ajuda a você não errar nas interpretações. Se você faz um jogo para uma pergunta, você pode acertar ou você pode errar. E por mais que você saiba profundamente, você pode tanto acertar quanto errar. Mas quando você usa uma estrutura onde você faz de sete a oito jogos para a mesma pergunta, você não pode errar oito vezes a interpretação. Né? Você não pode dar uma interpretação diferente para cada jogo. Não vai fazer sentido. E aí, então, baseado na Golden desenvolvi uma estrutura que evita que esse erro aconteça, ou pelo menos dificulta o erro. Né? Então eu faço, geralmente... De seis, sete, oito jogos para a mesma pergunta. Eu não tenho como errar. E aí eu comecei a colocar tudo isso dentro do, do livro, né?
1: O livro para isso tudo. Bom, a gente está chegando quase no finalzinho. Tem mais duas etapas aqui da, da, do bate-papo. Que a primeira é, é razoavelmente longa. Aquele pedacinho é assim que você dá um conselho para quem está começando agora. Pratique. Leiam tudo que vocês puderem.
0: Se vocês forem ler, por exemplo, Seguir Teleman, leiam o Crowley com muito cuidado. Quando o Crowley fala sobre um assunto... Se vocês não conhecem sobre aquele assunto, parem. Vão pesquisar aquilo e depois retomem a leitura. Vocês não podem ler o, o Crowley direto, igual vocês leem Gibi. Não dá para fazer assim. O, o problema do Crowley é que o Crowley escreve para iniciados, para pessoas que têm a capacidade de entendê-lo. O Crowley não escreve para as pessoas que estão nisso apenas pelo obra a é porque nós temos quatro grandes árvores da vida. Né? Nós temos quatro tipos é, diferentes de seres humanos que estão no processo de evolução. Nós temos as pessoas de ACA. Essas pessoas de ACA são o quê? São as pessoas que acreditam né, é, em coisas materiais. Né? Elas acreditam que o legal da vida, né, que a felicidade da vida é acumular bens materiais. Essas pessoas, quando elas se envolvem com magia ou com espiritualidade, elas gostam de quê? Gostam de missa, gostam de, de ritual, gostam de tirar foto de templo paramentado. Então, são pessoas que sabem que gostam do teatro, da magia. Depois tem as pessoas de Etsira. As pessoas de Atserá são pessoas intelectuais. São pessoas que adoram ler. Aquela pessoa que sabe tudo da vida, não sei lá de quem, mas nunca fez uma prática na vida. Se você perguntar para ela né, para onde aquilo te leva, ela não sabe. Mas ela sabe né, o versículo tal, do tal livro lá, do êxodo, não sei mais o quê. Ela sabe aquilo tudo. As pessoas de Itzirá, elas são pessoas totalmente livrescas. Nunca praticaram, mas elas sabem tudo porque leram. Depois vocês têm as pessoas de Briar as pessoas de Briar são aquelas pessoas que elas acreditam no amor, né? Mas, enfim, eu vou colocar dessa maneira. São pessoas que gostam de rituais, são pessoas que gostam de ler e são pessoas que gostam de praticar. Tanto é que as pessoas de Briar, elas têm a tendência de chegarem no sagrado anjo guardião, né? Tanto é que kéter da árvore de Briar, leva é o conhecimento com a sensação sagrada do anjo guardião, só para você ter uma ideia, né? E, por último, você tem as pessoas de Atsilut, que na Kabbalah, né? A Kabbalah tradicional é meio estranha. As pessoas de Atsilut são pessoas que já nasceram tendo conhecimento com a sensação sagrada do anjo guardião, porque já tiveram esse conhecimento em outras encarnações. Então, já são pessoas que já estão dentro do caminho, já, já estão caminhando na direção de suas verdadeiras vontades. Mestre Therion escreve para essas pessoas. Então, por exemplo, são pessoas que pegam uma magique e elas não levam aquilo ao pé da letra, porque elas estão entendendo o que ele está falando. As pessoas de, de Atsinut, elas não praticam qualquer coisa, elas não leem qualquer coisa, são pessoas muito específicas. Elas, elas já têm já esse, essa experiência prévia para o sagrado anjo guardião. O Kroles escreve é para todo mundo, porque a lei é para todos. Ou seja, todo o planeta está sobre a égide de Telemann. Sendo o cara budista, mongol, din, o cara pode ser cristão, muçulmano, Todo mundo está sob a égide de Telemann, não tem como escapar disso. Telemann é a lei que está regendo todo o planeta, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Essas pessoas de Atsilut é para essas pessoas que o Crowley escreveu. E essas pessoas, elas conseguem entender o que o Crowley estava tá mostrando ali. Né? A gente percebe muito isso quando você dá um texto, por exemplo, do 418*, 418. É um livro completamente complicado. Ele é complicado porque são os anjos que estão falando para o cara. Ou seja...
1: É, a gente percebeu isso muito no Liber 333, o livro das mentiras do Crowley. Ele, assim, cada cinco minutos, você precisa parar para é. voltar atrás e falar o que, que esse cara tá falando. E aí tem... É. Tanto que a gente pegou uma porrada de nota de tradutor, nota de rodapé, explicação. E, ainda assim, não, não, não ajuda. Se o cara não tiver uma cultura de, de literatura de tal, o cara não é. acompanha. Um o Crowley não escreve para qualquer
0: um, cara? É o problema, eu acho que esse é o problema, ele não escreve para qualquer um. Cabe a nós que viemos depois dele, e essa é ideia errada do filho mágico, o Crowley se equivocou em um monte de coisas, o Crowley acreditava que ele ia gerar um filho mágico. O filho mágico são todas as pessoas que aceitaram a lei e que vieram, que vão vir depois dele e que vão fortalecer a lei. Quando a gente lê o capítulo 3 do livro da lei, capítulo 3 do Livro da Lei, não sei se as pessoas já se tocaram em relação a isso. O capítulo 3 do Livro da Lei é a consciência da besta, de Mestérium, clamando as pessoas a auxiliarem no estabelecimento da lei. O capítulo 1 são chefes secretos falando sobre qual é o barato desse A1. E o barato desse a é a travessia de Daarte. Tanto é que o versículo 61 do capítulo 1 é a essência do capítulo 1. O versículo 61 do Livro da Lei onde ele fala sobre quando o cara chega em Daat o que acontece com aquele cara em Daat. Por que, que ele é obrigado a retornar para a Terra, em direção ao Malkuth? Depois você tem o capítulo 2. O capítulo 2 é os nossos sagrados anjos guardiões falando para nós individualmente. Falando para nós, olha, vocês precisam chegar em nós dessa maneira. E o capítulo 3 é a consciência do nos conclamando a ajudá-lo no estabelecimento da lei. Onde aí ele fala, olha, vocês vão ter que fazer isso. Se vocês querem me ajudar estabelecimento da lei, vocês vão ter que passar por essas etapas ali e o capítulo 3 é um capítulo muito complicado e é um capítulo extremamente esquizofrênico, porque você tem ali dentro três personagens Rahor Kuit, Rahor Kuit e Rahor são três pessoas completamente distintas ali relacionadas a cada um dos colégios, o colégio externo, interno e secreto, igual o, como você falou, o homem da terra, os amantes o eremita, o eremita é Rahor Kuit é o cara que chegou no colégio secreto. A Horku It, que ainda está no caminho, é o cara do colégio interno, que é os amantes. E a Horku é o cara do colégio externo. Então, uma, uma total esquizofrenia, porque iniciação é esquizofrenia, né? Enfim, você ouve vozes. Ah, que caceta maluca é essa, cara? E você não ouve vozes só do teu sagrado anjo guardião? Você ouve vozes de corazon Você ouve vozes de outros chefes secretos, uma esquizofrenia total, mas sob controle. Isso que é legal dentro de todo estradamento de magia, que você vai se ajustando à natureza. Você aprende a saber ouvir quem está te falando. Então, por exemplo, quando o teu sagrado anjo guardião fala com você, você sabe que é ele, você não tem dúvida que é ele. Ou seja, uma esquizofrenia sobre controle
1: Tem uma pergunta do Rafa, mas a gente vai dar uma explicação primeiro que ele perguntou um pouquinho do que é o 418 o 418 é o visão e a voz, né que é a viagem dos Aetirs Então eu ia te aproveitar, Sérgio Conta um pouquinho da tua experiência nos Aetirs O teu trabalho é com o Enochiano. Quando você passa por determinadas iniciações
0: Elas têm um determinado efeito em você Durante um determinado tempo Eu vou tentar explicar isso de uma maneira simples quando você passa por uma iniciação, ou quando você descobre alguma coisa, ou quando você passa por, realmente por uma grande experiência, você tem certeza que aquilo aconteceu. Aí você anota aquilo tudo no teu diário. Depois de um certo tempo, por mais que você leia o teu diário, depois de um certo tempo, você não tem mais muita certeza se realmente aquilo foi verdadeiro ou se foi falso. Se tem uma coisa interessante que a Santíssima Fraternidade faz com a gente, é nos fazer duvidar de tudo. Nós somos treinados a ter um olhar científico das nossas práticas, das nossas experiências. Tudo é testado o tempo inteiro. Não adianta o cara chegar para mim e falar, olha, eu sou fulano de tal. Ah, legal. Muitas pessoas vão, vão se curvar, vão achar legal, olha, eu vi fulano de tal. Ah, tá, uh, tá bom, legal, maneiro, legal. Mas aí você sai testando o cara para ver se ele é realmente é aquele cara que ele falou que é. O enoquiano, ele é muito interessante. Porque é o momento em que você começa a entrar nesses mundos. Esses mundos são mundos aonde se encontram aquilo que a Blavatsky chamava de chefes secretos. Existe toda uma hierarquia de chefes secretos. Não tem apenas o meu sagrado anjo guardião, mas tem uma penca. Eu sempre falo que todo ano existe uma reunião dentro da a, E ali dentro você vê coisas assim do arco da velha, coisas assim que até Deus duvida, né? De tão bonito que as coisas estão. E você sabe que aquilo são seres que estão... Enfim, até bobagem está falando sobre isso. Mas o enoquiano, ele é o quê? Ele é a confirmação daquelas experiências que você teve. É isso que é o enoquiano. O enoquiano principalmente nesse on, já que todo esse on ele vibra te arrastando para dar arte, porque o objetivo desse on é fazer com que todos nós possamos nos tornar magister -templo. É Esse é o objetivo, ou pelo menos, né, fazer com que a humanidade acorde para a existência do sagrado anjo guardião. Eu acredito que até o final desse on, todas as pessoas já vão ter consciência de seus sagrados anjos guardiões. Não vai ter mais necessidade das nossas mães mandarem a gente rezar para o nosso anjo da guarda, para você ter uma ideia. O Enochiano ele, ele serve para confirmar as nossas experiências, com exceção do décimo etir. O décimo etir, e, na verdade, ele é a confirmação das nossas experiências dentro da arte. Tudo ali. E eu vou explicar por quê. Ninguém tem certeza se o sagrado anjo existe ou não. Por exemplo, o pessoal do colégio externo. Ninguém tem certeza. Ninguém sabe se realmente existe. Os caras não chegaram lá. Quando você chega num colégio interno, depois de certo tempo, você não tem mais certeza se ele realmente existe. E o Crowley fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, não importa se é o teu sagrado anjo guardião, o Corozon, que está te levando para dar arte, importante que você esteja indo. Muito sacana da parte dele, por sinal, porque o sagrado anjo guardião, na esfera de Gebra, ele começa a te preparar para a travessia de arte, porque na travessia da arte, você não vai ter mais ajuda dele. É você por tua própria conta e risco. Mas acontece uma coisa muito interessante dentro da arte, que dentro da arte você tem definitivamente a certeza de que o sagrado anjo guardião existe de verdade e que os chefes secretos não é uma bobagem e que eles existem e que eles se manifestam no mundo e que eles manipulam todos os seres humanos o cara que está na travessia da arte ele consegue ver isso, ele consegue ver os, os sagrados anjos guardiões manipulando cada ser humano em volta dele e o sagrado anjo guardião não está manipulando ele, o adepto, e sim outros sagrados anjos guardiões. Na verdade, na travessia da Arte, quem faz a iniciação desse adepto, do bebê do abismo, né, é outros sagrados anjos guardiões. Por isso aquela coroa de doze pontas, por isso que você tem lá no livro do Apocalipse, doze né, anjos que ensinam lá o João de Patmos aquela coisa toda, porque são outros sagrados anjos guardiões outros chefes secretos que às vezes não são nem sagrados anjos guardiões, são chefes desses sagrados anjos guardiões. Cara, é uma doideira do cacete.
1: Em outras entrevistas chegaram a mencionar os, os sagrados arcanjos guardiões. O Enoqueano ele serve para
0: isso. Ele serve para falar, olha, essa tua prática é verdadeira. Olha aquela dificuldade que você teve ali, Aquilo ali você tinha que passar por causa disso, disso e disso. O Enoqueano, ele serve para isso. Por isso que é interessante que se você não tem um determinado nível de iniciação, você não consegue entrar em determinados retiros. Você não consegue. Você pode ficar ali recitando aquela invocação o dia inteiro e você não vai conseguir entrar, né? porque você não tem corpo de luz suficiente para aquilo. Você não tem experiência, você não passou para aquilo. Então, como o cara vai falar alguma coisa para você que você não passou para aquilo?
1: Essas experiências que você está falando, você vai colocar nesse livro novo? Como é que é? Porque a gente conversou antes de, de gravar? Não, né? não, 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 não.
0: Esse livro agora é um livro, um livro de Cabala. É, um, é um livro onde eu vou trabalhar Cabala de uma maneira diferente, né? Mostrar o lado prático da Cabala. A Cabala não é uma coisa divina. Ela não é para você entrar em contato com anjos ou demônios ou coisas do gênero. A Cabala, assim como o Tarot, por isso que essas duas ciências caminham lado a lado por exemplo, os 32 caminhos da cabala, 32 ou 33, elas são o quê? Elas são meios que te ensinam como que você pode viver, se dar bem com as pessoas à sua volta, entender a vida à sua volta, como que você pode, o que você precisa fazer para que você seja um ser humano melhor, mais fraterno, <risos> curiosamente.
1: Uma pergunta aqui do Francisco. Você mencionou que você trocou experiência com o Kenneth Grant. Se você chegou a fazer alguma prática dele, como é que foi?
0: Sim, nada demais isso já tem bastante tempo. <risos> na, na verdade, não. Na verdade, a gente trocou muita informação. Eu e Cláudio, a gente trocamos correspondência, correspondência com ele. Na época, ele, ele, ele nem tinha email, e-mail, nunca teve e-mail. As cartas dele eram todas... Elas eram datilografadas e corrigidas à mão. Quer ver uma coisa interessante? Me fizeram uma pergunta aí sobre a IOS, né? A IOS é uma fórmula mágica. A IOS não é o Sagrado Anjo Guardião de mestério Esqueçam isso. O Sagrado Anjo de Mastério... É vvvvvvvv. É esse o nome sagrado o anjo guardião dele.
1: Eu queria que, Sérgio, só que você me passasse como é que o pessoal te acha. Bem, o pessoal pode
0: digitar no, na internet, lá no Google, na Sérgio Bronze vai dar, logo de cara, vai dar o meu site. Sinceramente, eu não sei o endereço do meu site, vocês me desculpem. Né? Só sei que é sérgiobronze.wix.com ou através do e-mail do Instituto Instituto
1: Alessia arroba
0: hotmail.com
1: Maravilhoso. Cara, foi sensacional essa conversa Se você chegou no canal agora, dá um like dá uma fuçada que tem muito bate-papo bacana. Então, muito obrigado e até o próximo Bate-Papo Mayhem